0: Hello Aujourd'hui je te retrouve pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut et j'avais envie de te parler d'un sujet qui est la romantisation des histoires compliquées, des histoires complexes, des histoires à dormir debout, des histoires d'amour impossible et en fait pour t'expliquer la petite histoire de ce qui m'a donné le déclic en fait puisque j'avais envie de te parler de ce sujet depuis un petit moment. En gros, hier soir je suis tombée sur une publication Instagram euh, du compte ch.tam qui met en fait en illustration euh, des petits sujets comme celui-ci et du coup là c'était pourquoi on romantise autant les histoires compliquées parce que euh, elle même était tombée sur une publication qui disait les histoires d'amour les plus belles sont celles qu'on vivra jamais ou celles qu'on n'a jamais vraiment vécues c'est vrai que voilà les amours qu'on va imaginer, les... tout ce qu'on va idéaliser en fait autour de ces amours impossibles ou de ces amours qui ont eu lieu et si on reprend la jeunesse de tout ça toute la base de, de ce qui crée cette romantisation déjà de base, on grandit tous avec des films, avec des livres, avec des musiques, et je pense que l'histoire de l'amour impossible, j'avoue, j'ai grandi avec Roméo et Juliette comme base, donc déjà on part, je vous l'avais dit déjà dans le premier épisode, mais moi ma base en termes de relations saines, on n'y est pas, hein, vraiment on n'y est pas du tout. Autre film qui a marqué mon enfance, The Notebook, donc n'oublie jamais en français, pareil, on est sur une histoire d'amour passionnel, intense, etc., entre deux personnes qui ne sont pas de la même classe sociale ne vont pas pouvoir vraiment être ensemble, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Et c'est vrai que cette idée d'amour impossible et d'amour compliqué, elle va avec, euh, avec l'idée que c'est pas le bon moment pour nous, où on n'était pas prêt, ou c'était pas la bonne personne, enfin, où c'était la bonne personne, mais c'était pas le bon moment, et qu'on va se dire, ah oui, mais peut-être que je suis passée à côté de l'amour de ma vie. Voilà, cette idée de l'amour de ma vie, de l'histoire d'amour de ma vie. On va avoir envie de romantiser sa vie en fait, enfin en tout cas moi la première j'ai envie de romantiser ma vie. On a envie de vivre des expériences de vie intense, on a envie de vivre des choses exaltantes, de, de vivre des expériences qui nous marquent, qui font que notre, qui rendent notre vie et notre existence un peu plus belle et un peu plus passionnante entre guillemets. On va avoir tendance à idéaliser par exemple des amours qui vont avoir lieu de manière très passionnelle, très intense sur un court moment à s'accrocher aussi à cette idée que cet amour, enfin cet amour cette passion en fait, soit de l'amour alors qu'en fait ça se trouve il n'en est rien du tout que justement c'est une passion et que c'est le principe même de la passion c'est qu'elle soit éphémère et d'où le... son intensité, après ça n'empêche pas qu'on puisse vivre des histoires passionnelles, vous le savez peut-être si vous avez grandi dans les années 2000-2010 etc et que vous avez regardé Gossip Girl par exemple le plus bel exemple de ça, enfin le plus bel exemple, en tout cas l'exemple le plus flagrant de tout ça c'est l'histoire évidemment de Chuck et Blair, vous vous en doutez, qui a bercé notre adolescence, qui n'a pas rêvé être Blair Waldorf et qui n'a pas rêvé avoir Chuck Bass euh, un jour. Bon, voilà, On rejoint cette idée que euh, les amours complexes sont beaucoup plus passionnantes et qu'un Nate, finalement, qui est quelqu'un de beaucoup plus simple, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus sain peut-être d'esprit, quoique. Mais on se dit que euh, la simplicité égale chiantise, que ce qui est simple n'est pas très intéressant, que ce qui est beaucoup trop facile, finalement, pourquoi faire Pourquoi euh, faire des choses simples quand on peut faire compliqué J'ai l'impression que ça va avec cette idée-là, qu'on va se complexifier la vie, qu'on aime le drama, qu'on est attiré par le drama et que, mais dans toutes les situations, mais du coup ça se rejoint aussi dans les, dans les relations amoureuses forcément, mais que même dans nos, toutes nos situations de vie, on va être attiré par ce qui est un peu dramatique et en soi, il y a un peu ce truc de s'écroustille, on a envie de raconter euh, quelle est la prochaine saga, et le prochain épisode de notre série, de nos relations amoureuses compliquées et désastreuses, tu vois, et j'avoue, j'en fais partie malheureusement, enfin malheureusement. Oui, ça m'amuse, c'est drôle et tout, mais bien sûr que j'aimerais aussi quand même finalement arriver à plus de paix dans mes relations, enfin pour reprendre d'autres exemples, on a l'exemple de Bella Swan avec euh, notre cher Edouard Cullen, le vampire, donc encore une fois, quand on part sur une relation entre une humaine et un vampire, je pense qu'on a fait plus simple, mais il y a cette idée que la fille euh, lambda, la fille un peu timide, un peu comme du coup, euh, euh, parce que c'est un peu le, pen le pendant euh, un peu plus pour adulte, du coup avec 50 nuances degrés, de cet, cet amour impossible, de ce milliardaire torturé euh, qui va euh, avoir euh, du coup le cœur de, euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, je sais plus comment elle s'appelle le personnage principal, mais du coup cette nana un peu introvertie, etc., qui va euh, faire chavirer le cœur et la carapace de cet homme qui est totalement indisponible émotionnellement, et qui devrait faire une grosse thérapie, mais euh, pareil, la princesse de Clèves, enfin... Toutes ces, ces romances-là, euh, la littérature en est bercée depuis euh, la nuit des temps, je pense que c'est un mythe, bah, du coup je le disais Romo Juliette aussi. Et pareil, là bah, récemment aussi, euh, j'avoue, j'ai regardé du coup la série One Day, qui est du coup elle-même adaptée du film avec Anna Way j'ai oublié le nom de son partenaire, mais qui est très chouette. Et Enfin le film est très chouette, mais les acteurs sont très bien aussi. Et qui est lui-même adapté d'un <rire> bouquin... Mais du coup il y a eu le livre, le, le film, et là il y a récemment eu la série qui a beaucoup fait parler où on suit du coup bah, les deux personnages principaux qui vont vivre leur histoire d'amour, enfin qui vont ne pas vivre vraiment leur histoire d'amour, c'est une relation d'amitié, d'amour, on sait pas trop, on suit les personnages sur 20 ans. Et pareil, ça relate encore une fois euh, très bien cette idée que plus c'est complexe, plus ça nous attire parce que l'un comme l'autre va vivre ses expériences, ça va jamais être le bon moment, chacun euh, ne va jamais trouver chez quelqu'un d'autre euh, ce qu'il trouve chez cette personne. Et dans la publication que j'ai vue hier, ça m'a fait tilt de se dire est-ce que. Enfin, parce que moi je crois en l'âme-sœur et je pense que c'est pas antinomique avec le fait de se dire que, effectivement, il n'y a, a pas une bonne personne pour nous. Je pense qu'il y a des bonnes personnes et que tout est une question de choix, de avec qui on va décider, de prendre cette décision et Ben Nevers aussi en parlait il y a pas longtemps de bah avec lui et sa chérie c'est enfin la première fois qu'il se disait est-ce que je, bah je, je je fais le choix de me dire que je veux vieillir avec cette personne, je veux évoluer avec cette personne, je veux grandir avec cette personne et que c'est une question de choix, ça j'en suis persuadée que c'est nous qui choisissons en fait si on est prêt, si cette personne est la bonne pour nous et qu'il faut arrêter de se, de se cacher et de, de fuir derrière des excuses de, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing etc, oui bien sûr que dans une réalité parallèle, dans une autre vie, dans, une, dans un autre espace-temps, si on avait fait le choix de, bah, ça me fait penser aussi au film Mister Nobody, que je vous conseille excellent film sur les choix justement de vie, et pareil du coup récemment j'ai vu le film Past Lives, Pfff qui m'a bouleversée, vraiment c'est euh, nos vies d'avant ou les vies d'avant, je sais plus, mais qui parle un petit peu, voilà, si vous croyez à la spiritualité, aux vies intérieures et tout ça, ça vous parlera, et j'espère que ce film vous touchera autant qu'il m'a touchée, mais ça parle d'une histoire d'amitié, d'amour, de connexion entre deux êtres humains en fait, et de choix encore une fois, de qu'est-ce qu'on choisit pour sa vie, est-ce que même si une personne avec qui on a une connexion tellement forte, Peut-être qu'on n'est pas fait pour avoir une relation de couple avec cette personne et que c'est pas la personne qui nous permettra d'évoluer et de grandir. Et que, encore une fois, je pense qu'on s'accroche à cette idée que euh, on veut des histoires euh, intenses, des histoires passionnelles et qu'on confond la passion et l'amour, qui pour moi sont deux choses très très différentes. Pour avoir vécu un peu une histoire euh, passionnelle assez intense où je m'étais dit « Waouh, j'ai jamais vécu ça avec personne ». Sur le long terme, c'était absolument pas viable. Genre, euh, je savais que pour la vie que j'avais envie de me créer si je faisais le choix de rester avec cette personne, je serais malheureuse. Et que c'est un choix que j'ai fait de partir alors que j'avais la sensation d'aimer profondément cette personne. Encore une fois, je pense que c'était vraiment plus le côté passionnel, le côté intense qui m'attirait sur le moment et qui faisait que j'avais envie de m'accrocher à ce que je ressentais dans ce moment de ma vie qui me faisait la... avoir la sensation d'être vivante. Cette idée de « fuis-moi, je te suis »,« fuis-moi, je te fuis », etc., même si ça me casse les couilles, hein, vraiment, euh, j'en ai marre de me retrouver au sein de ce, de ce genre de situation et de relation, mais pour l'instant, je le crée parce que je pense que ça me donne la sensation d'être vivante, j'en sais rien, enfin, c'est peut-être une analyse un peu à la con, mais je me dis on cherche cette sensation d'être vivant on cherche cette sensation, enfin en tout cas pour ma part c'est vrai que ça puisse être différent avec nous par exemple si on est attiré que par des bad boys, de se dire non mais nous on pourra le faire changer, jamais de la vie faut enlever cette idée de notre tête vraiment, hein. il ne changera pas pour nous si la personne a envie de changer, c'est de son propre chef et c'est tout. Je sais pas comment expliquer, je pense qu'on cherche tous à éviter la routine, ou en tout cas euh, souvent. Bah, pardon, je viens de faire un parallèle, c'est qu'on cherche à tout faire pour être vivant, parce qu'on associe la routine et le quotidien à quelque chose de, de mort en fait, et qu'on puisse pas se dire que euh, finalement un amour simple, c'est bah, la paix en fait. Et la paix ça veut pas forcément dire euh, bah, que c'est pas qu'on va mourir quoi, je suis en train de me perdre dans ce que je voulais vous dire, mais tout ça pour dire qu'on est attiré par le drama, et que du coup c'est pour ça qu'on va avoir tendance à idéaliser les relations compliquées, parce que c'est d'une ce que notre imaginaire a intégré, et notre inconscient a intégré ça par notre imaginaire, pardon, est-ce que très honnêtement, je vous pose vraiment sincèrement la question, et je me la pose aussi à moi, est-ce que vraiment l'histoire d'un amour simple et facile, m'intéresserait à lire et à voir au cinéma. Donc oui, je pense que la réponse à cette question pour moi est non. Dans un film et dans une série et dans un roman, effectivement, non. Je pense que ça m'ennuierait et c'est triste. Mais du coup, je suis tellement habituée à ce genre d'histoire que j'en demande. Et en même temps, je me dis, bah, dans la vie, c'est pas viable en fait. Enfin, pour ceux qui ont tendance à idéaliser, à romantiser leur vie à vouloir vivre comme dans des films ou dans des dans des séries, ce n'est pas la réalité. Bah, c'est de la fiction, comme euh, on peut pas s'attendre à ce qu'une relation sexuelle ressemble à ce qu'on voit dans les films pornographiques. Tu vois, enfin, tu peux pas euh, t'attendre à ce que les relations sexuelles soient comme ce que tu vois dans ces films-là, puisque c'est de la fiction et que c'est de la mise en scène. Et que encore une fois, bah, c'est exactement la même chose du coup pour des relations amoureuses. Alors oui, bien sûr qu'il y a des fois effectivement des des relations qui vont être un peu consommé ou en tout cas euh, consommé sur un court laps de temps qui va faire qu'on va s'accrocher à ce que la relation était sur ce court laps de temps qui n'est du coup pas la réalité d'une relation au quotidien puisque c'est trop court pour euh, se rendre compte de ce que c'est que cette relation au quotidien. Et du coup on va avoir tendance à idéaliser ce moment précis de cette relation ou toute cette phase où c'était, euh, bah, comme dans les films quoi, que c'était très romantique, que c'était un peu exceptionnel, voilà, ce côté exceptionnel et un peu rare de la relation, et on va vouloir avoir envie que ce soit le cas tout le temps. Et pareil pour des gens qui sont et qui vont rester en couple, de vouloir retrouver ça tout le temps, ou alors euh, de créer du drama. Alors moi ça, par contre, combien de fois ça m'est arrivé, de créer du conflit. Si une relation va trop bien enfin, euh, va trop bien, est-ce que vraiment elle peut aller trop bien Mais quand une relation va bien, que c'est paisible, qu'en qu soi, euh, c'est paisible, quoi. Et en soi, euh, je pense qu'on peut le lier aussi dans les relations familiales, euh, nos relations amicales et tout, il y a aussi cette volonté, des fois, de créer du drama pour euh, pimenter la relation, pour... Euh, se créer un peu un contexte un peu dramatique, de se retrouver, de se rendre compte qu'on va, on va se dire non, mais finalement, je sais que je vais être avec toi. Enfin voilà, de se, de se créer du drama pour avoir la sensation de recréer quelque chose d'un peu exaltant quand on est dans une relation un peu plus quotidienne, un peu plus plein plein. Je, je pense qu'aussi, on a tendance à faire ça et à se dire que c'est beaucoup plus intéressant ou même quand on entend les récits de certaines copines en mode waouh, Telle... Ouais, ça devient des sagas, en fait. Nos, nos relations deviennent des séries, des sagas euh, de nous-mêmes, dans la vraie vie. Et sauf qu'en fait, on y perd un petit peu des plumes. Bah, ça rejoint, en fait, ce que je disais un petit peu dans l'épisode avec Josh qu'on va vouloir avoir tendance à rechercher du drama ou des situations un peu complexes si on a été habitué à vivre dans des situations un peu complexes et avoir une histoire familiale peut-être pas forcément simple. Pareil, si on a vu des couples, donc soit les couples de nos parents ou des couples dans notre famille qui n'étaient pas forcément sains, se dire que ces relations-là sont des modèles en fait. On va avoir tendance à calquer, même si on le sait, que ce n'est pas forcément des bonnes relations, on va avoir tendance à vouloir recréer ce genres de situations-là. En fait, notre imaginaire est hyper fort et notre inconscient est hyper fort dans le sens où on va pouvoir se faire le film de, la, de cette relation qui n'a jamais eu lieu et d'imaginer ce que potentiellement aurait pu être. Donc je suis d'accord avec, avec cette publication, je ne sais pas si c'est important de savoir si ça aurait marché, mais je pense que finalement, la bonne personne, c'est celle qui arrive au moment où on en a besoin et quand on a décidé qu'on était prêt en fait... Il n'y a pas une bonne personne, mais des bonnes personnes qui sont faites pour nous. La personne dans son poste disait qu'elle ne croyait pas à l'âme sœur. Moi, j'y crois. J'y crois, mais je crois qu'on a des âmes sœurs, de toute façon. Il n'y a pas une âme sœur, il y a des âmes sœurs. Et il y a euh, les choix qu'on va faire dans notre vie par rapport à la vie qu'on a envie de se créer, et qu'effectivement, eh ben, je pense qu'il faut qu'on se réancre un peu dans la réalité et profiter des personnes qui sont là dans le présent et de ce qu'on a envie de se créer pour notre futur. Voilà, euh, c'était tout pour moi, j'avais envie de te parler de ce sujet passionnant, donc si tu as plein de choses à me dire euh, à ce sujet, n'hésite pas à me les partager. Comme d'habitude, si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager, à liker, à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Merci encore euh, d'être de continuer de... Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, à vous abonner, à découvrir le podcast. Donc merci encore pour tout votre soutien, et moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut